0: 哈 e 大家好，欢迎来到艺人兄弟大饭店，我是阿姨。哈 e 大家好，我是阿仁。嗯、呃，各位可以发现到我们的一开始的 slogan 有变，我们变成是艺人兄弟大饭店，因为我们讨论了一下，我觉得我们要把我们的开场白呃设定成是个大饭店的开始，然后每一集都来到不同的房间吗？对，我们把电影比喻成是不同的房间，然后去呃可能借有观影，然后去思考一些人生的不同的面向吧。是对，所以。呃，以前都是讲说一人兄弟来聊电影，那我们把这个呃稍微确定一下，变成是一人兄弟大饭店，然后我们把这个频道放到这个 podcast 呃，上岸里头，那这样子感觉起来比较明确一点，比较呃不会发散掉，对，所以我们现在就这个频道名称是变成兄一人兄弟大饭店。好，那除了这个。有点小小转变之外，我们今天在哪边录录音呢？我们今天来到了台南，台南录音好，这是我们台南的一个小小的据点呐。呃，未来可能让大家可以更知道的据点在哪里，但是也因为今天我们来到了是台南的一个呃，算是新的一个录音的场地。那你偶尔会听到背景会有一些车水马龙、车水马龙声音，因为跟上次之前我跑去高雄，呃，找那个阿仁。这个这个地方不太一样，所以偶尔听到一些那种车水马龙。可能比较有生活感了啊,啊，有生活感。那因为我们我们走的是比较 road down 的路线了，就是我们也比较希望我们的对话里头还是带有一点生活感，所以我们也就不太管这些背景音了。是，对，希望各位听众可以稍微接受一下。好，那呃，话不多说，我们直接切入我们今天要让带大家进去的房间好了。我们今天要。谈的是哪一部电影？我们今天要谈的是《欢乐时光》。《欢乐时光是》是哪一个导演的哪一年的作品呢
1: ？这个片子是二零一五年、嗯，那个冰口龙介，就是一个日本导演。那大家比较知道他，应该是他的新作《在车上》是。是对。那《欢乐时光》是他在一五年一个，其实也是蛮受到瞩目的片。是。那一个是因为他的片长非常的长，对，五个小时。对，然后另外一个就是他这个片子在影展上，呃，女主角其实他有很多位主角，是那他们的演技跟演出也蛮受到瞩目，是对，然后加上滨口龙界这几年在国际影坛，其实大家也很注意他，尤其是他的一些电影手法，嗯,嗯然后很长篇的这种演员的说话，嗯，对，那在这个片子里面，我们其实待会就会谈到比较多，会谈到一些这个部分，是。
0: 当阿仁要跟我谈说我们要看《欢乐时光》这部片的时候，其实那个时候我是非常的抗拒，<笑>因为五个小时的时间看这部电影，非常非常长而且呃，这部电影由于嗯、呃，你必须得慢慢的看，你不能加速看。对，因为,为如因为你如果加速看，它有一些情感的堆积这件事情，你会破坏掉。那如果你加速看，你当然可以知道剧情，不然什么？但是它应该会破坏掉这一出剧里头它要带出来的一些感觉。所以，他这部片，我觉得如果真的要看，你必须要用，呃、你不能加速看。那你真的要花一一个时间。看完这部片，那这部片里头分呃两个部分，上半部跟下半部。上半部至少三个小时，下半部是两个小时。那所以那时候阿仁说要看这部片的时候，我不想的抗拒，因为等于是我挖出五个小时时间来整看这部片。对，那但是后来我们还是看完了哈。那也因为看完了，我们要呃可以做一些讨论。只是呃这部片里头其实是五个小时长。嗯，所以我们只知道能够讨论多少呢？下期可以讨论很多，但我们尽量把它呃把我们的一些想法尽量看能浓缩在一个小时里头把它谈完。好，对，希望。但是我我特别查一下，这个导演叫冰口龙介，嗯、呃，他其实跟我们岁数也蛮接近的，他算蛮年轻嘛。对我查一下，他现在四十三岁。那我现在也将近也是不是将近就是超过四十了，所以其实某个程度。等于是这一个人跟我们年纪很近，看待这个事界的方式应该跟我们其实蛮近的。对，大家如果
1: 好奇他，他其实在这个片子里面他也有客串，他有客串一,一个角色
0: ，哪一个？哪一个？
1: 哎、欸，就是护士明里在片子一开始的时候有一个约会的对象。
0: 哦、oh, ，OK， oh, 我没没注意到哎、欸。对、啊，如果我没有错认的话，应该就是导演本人自己去客串的。是。是我只是觉得说他这一个导演，呃，受到这个国际的瞩目，那他年纪又跟我们那么近，那我想应该他有一些呃看待这个世界或者他们日本社会有一些视角，应该是被大家注意到。对，所以嗯，是是觉得这部片算看起来五个小时会，真的你必须得在一个现代社会有要花五个小时出来看一部片，有点有点,有点呃累，有点麻烦。但是我觉得看完之后，我觉得会领悟到很多事情
1: 。我觉得大家如果因可能先看过在车上比较短嘛，大概哎两、欸、个多小时，它<笑>也,不短,也不短，也是不短，也是不短，但三个小时。对，那角色比较少。那《欢乐时光》里面，他的我觉得我看完之后是很很喜欢这部片子啊。你很喜欢这部片子，一个是他有一些很特别的地方，就是他整个演员的方式，他其实整个片都是应该都是素人演员比较多，也就是非职业演员啦，是。所以好像你会觉得片中并不是说演员很熟练的那种感觉，嗯、是或是不是我们很习惯一般明星啊，或是职业演员，嗯，好像就是对于那个角色很熟稔，嗯，对。那刚好这个片在谈的也是日本社会或是整个呃人际关系里面比较有一些细微，嗯，然后转折或是挫折，嗯、对是，不管是婚姻还是说友情，嗯。对，那刚好这种非职业演员演出的方式，就好像很是这个导演想要表达的一种你在关系里面有时候很很熟悉的一个状态，嗯，可是突然某一些事情发生的时候，你会变得有点
0: 不知道该怎么办，嗯，好，我觉得要帮助听众稍微呃连接一下，要不然我们跳太快会跟不上，嗯。我们刚才有介绍呃，冰口龙介这个导演，那他这是2015年的作品，然后他在呃，在这上是2021年，那也就是因为在这上这部电影获得这个奥斯卡很多的大奖，所以大家开始被看见，嗯、我相信也是这个缘故，我们开始在追他以前的一些作品，嗯、也因为这个契机，我们看了这一个五个小时的作品。那这个作品呃，我说帮大家补充一下知识，是让大家理解这五个小时他在演什么。这些故事剧情梗概其实讲起来很快，就是有有四个女孩子，那四个女孩子分别是、嗯、呃，有较帮助大家比较好记，叫做呃纯音明美哈，就是、嗯、
1: 分别代表四个角色，对四个
0: 角色。那纯音明美，那一个是小纯、英子、明里跟福美哈，这四个角色。那四个角四个呃四个人，然后他们其实算是好朋友，算是好朋友，感觉起来就不是很好。反正他们就是好朋友，一起出游。然后也因为一些音乐机会，他们参加了一个所谓的工作坊，叫做“寻找身体重心”的工作坊
1: ，在影片前端
0: 。对，那后来透过这个工作坊的时候，他们好像有一些小小的改变。然后呢，再加上呃刚才讲的那个纯子小纯，呃跟他们透露了一个秘密，那个秘密就是他其实
1: 正在打一个离婚官司。呃、凡凡
0: 好，那这件事情开始。啊、呃，彼此有不同的想法这，其实很
1: 像一个石头丢到一个
0: 水池里面，对，产生一些涟漪,漪。那对于这个，嗯、呃，这件事情，其实大家开始有些不同的想法，就对于自己好朋友离婚，那有些人觉得，呃，应该要支持；有些人觉得说，你怎么可以呃说谎？好，类似这种不同的一些争论，然后慢慢的，呃，这四个人走向了不同的方向。嗯，对，然后可能他们透过这一个。互动之间，他们开始反思他们四个人自己的婚姻状态。对，那呃，最后就是结尾收尾，在一个呃，我觉得算是一个嗯，这个结尾大家看的时候，实际上已经是接近五个小时之后的事情、嗯。对，五个小时之后的事情，然后收在一个好像有点开放、不太确定的一个结局哈。那是整个这这个历程，我们就陪他们一起一起度过，到底怎么从嗯一个。只是很单纯的一个工作坊，我觉得大
1: 概看起来好像是，实际上电影里面时间是几天或几个礼拜
0: ，嗯、呃，好像是、啊、这样的一个时间感，对，对，但是你，但是整个五个小时下来，你好像陪他们走过了一段就是很细微变化，然后从身心灵有不同转变，然后反思他们人生，然后的一个这样子的历程，对，那呃，这部片梗概讲起来是这样子，但是它的好看就是要看那种很。那种内心很细微的部分。刚才阿仁有特别介绍说，呃，这部片除了呃他花了很多时间在拍摄之外，呃，很拍摄时间呃，花了很多时间在叙述那种很小的细节之外，他找的是素人的演员。那我找了一些资料，他特别谈到是说，呃，这个冰口龙介、嗯，他在拍摄过程当中有把这些素人演员先集合起来、嗯，用个工作坊的方式，然后让他们彼此熟悉，然后吐露一些心声。那也因为好像有嗯，一起请一些那个，它里头有牵涉到那个311的大地震，对一个事件的背景，对一个事件背景，所以其他的这个工作坊，他在办这个工作坊的时候也，也也有呃，请一些所谓的地震受灾户来传达，就是来讨论一些他们的感受。那所以通过一个这样子演员的工作坊，然后以及跟民众的一些交流，他们慢慢的汇集出这部片可能要拍摄的东西。所以，呃，你你觉得它非常的，嗯、呃，很像我们的生活里头很小很小的细节堆叠起来的
1: 。对，滨河龙街他因为自己他的拍片过程里面，其实也有拍过纪录片，嗯，然后他的确也在那个震災的时候，就是做过一些田野跟访谈，嗯，对。所以我在这个片子里面，当然这是一个剧情片，嗯，可是有的时候我们会看到这个角色好像是一个受访者，
0: 是。对
1: ，就这个我是我们刚刚有说这个片子跟一般那种剧情片演出不太一样，是，所以有时候你会感觉到这个镜头，一般电影好像不会这样子直视，或是这个演员怎么会突然好像对着镜头外面，或是背后的这个摄影机，或是摄影师，嗯、还是说这个摄影师代表了哪一个角色的主观，嗯、对，这样的一个说法
0: ，对，所以嗯。Um... 我们在谈这个《冰火龙界》这个呃拍摄的手法，会发现到他采用素人影院，然后用一个这种类似剧纪录片的方式在拍摄一个呃剧情片，然后在整个在拍这个过程当中，他的我觉得他的脚本很细致。嗯没，脚本写的很细，然后其实这脚本的气质是来自于他其实也透过一个工作坊的方式培训他的演员，用工作坊工作坊的方式在收集很多很细节的资料，所以他把这个东西堆叠的很细密，然后让你真的觉得你在跟这些人是认识的，嗯、而且跟他们一起生活的、嗯。那我觉得这件事情太厉害了，太厉害了
1: 。所以他的生活感并可能会不太像一般大家对日本导演，不管是哪个时期，就是日本电影有时候也会给我们这种、嗯。因为我们会形容说，好像很生活啊，然后一定会有吃饭啊、嗯，移动啊，上班或者是白天跟晚上都会拍进一些情节，嗯。可是《冰火龙街》它在这里面的生活感，就是它每一个场景不就算是吃饭或是聚会，嗯，它都会非常的完整跟绵长，对对对,對,對,對,對，让你觉得好像这个聚会到底什么时候会。结束，还是说这场聚会就会这样一直继续下去
0: 的感觉？是，嗯、呃，我在其实呃这部呃这部《欢乐时光》里头，它有几个非常巨大的段落。然后我们一开始会今天到一个很巨大的段落，是来自于这个身体重心的工作坊。对，然后它整个会从头带到尾，而且你在拍摄的时候，如果你仔细去看这个《冰恐龙界》的这个电影，它的你会觉得它很写实，原因是因为。他连整个时间的光影都计算好了，对，你会发现到说，在身体重心的工作坊里头，他的整个拍摄的过程，真的就是随着时间的变化，然后到了最后的时候，真的像就是帮往下帮往下、嗯，就觉得时间分真的比较晚，对，所以你就知道说，他如果要拍摄这一部片，如果分好几天拍，他连这个时间都要让你连续，对，要不然就是他一次就要拍完，对，我我道光想这件事，我觉得他这件事就很厉害了，因为光影的连续性这件事情。嗯，其实很难掌握。如果他分好几天拍，那他就他掌握得非常的仔细。尤其
1: 是这个，我们也可以说他是单一场戏嘛對。对，虽然有很多镜头，可是我们知道他就
0: 是发生在同一个场所，同一群人。嗯，对。那你翻到第一个，他就是身体重心的工作坊。啊，你开始可以看到他整个时间的流动。你光这一出光那个部分，我觉得哇，太厉害，太厉害。那接下来之后，他还像呃有一个部分是他们工作坊之后的一个聚会。嗯，对，就是他们算是一个啊庆、呃、功宴吧，会后悔会,会后悔，然后这时候他们有个群体的聚会，那这个群体聚会的时候你，你你就可以感受到像跟阿仁所谈的，嗯，我那时候看到的时候，我觉得非常厉害，原因是因为，嗯，他其实要拍的很自然，但是他的这个镜头转换会让你觉得你会察觉有异异状，嗯，有异状，然后整个的、嗯、呃切换，因为它里头还有人去上厕所。对对对，所以你就切的就非常生活感，而且它的每一个分镜，你就觉得它很很刚好。因为其实我们会觉得生活当中拍呃，生活当中这样子是很自然，但是如果真的把它放,放在电影拍摄的时候，其实这件事情其实并不,不是那么容易做到。
1: 我觉得第一个特点就是冰河龙街它在拍这种呃角色很多的戏的时候，嗯、就是我们会一般形容是群戏，嗯。他你会我我自己会感觉他没有遗漏掉任何一个角色跟人物，对，就是即便这个人物他只是在听话，嗯，或者是在一旁摄影，嗯，或者是他起来走动去上厕所，是，还是他并不是这个对话里面主要的接收方，嗯,嗯，他都会调配一些镜头跟空间给他们，对对对对，好像。带我们观众进入一个他的
0: 聆听状态，对，因为如果你用呃比较好莱坞的这个呃拍摄分镜的话，他会去让这一个人在餐桌上讲话，他会直接去 take 他的人物特写，嗯，但是呃呃，我觉得冰河龙界他就是他不用大，他是用一个比较中中景的。位置，然后让你去看到整个全部它的互动，或是它当特写出现的时候，就真的是非常奇异的状况，对对对准备要酝酿发生的时候。对，那我自己在看那一个聚会的时候，我觉得嗯，这个操这个的拍摄太厉害了。然后这是一个第二部分，让大家群聚在一起。然后接下来一个比较呃印象深刻的是比较大的，就是那个朗读会。朗读会对,对，就是
1: 在这个电影里面，它有好几个段落嘛。嗯有的时候是这四个主角，对，他们各自的工作或是家庭，或是生活、嗯。那有一些段落就是这些主角他们一起的聚会，对对。那但是在这些聚会里面，有的时候并不是开心的聚会，嗯，就如说他会出现那种上法庭，嗯，对嗯，可能其中一个角色是主角，对。可是我们就看到他们四个呃女主角一种很奇特的互
0: 相陪伴跟互相。观察跟了解，对，中间底下还有一些小的聚会啦，就是比较是那个纯一、明明美这四个人的小聚会，但是，嗯、呃，我们刚才所提都是大这个大聚会是整个戏剧里头所有的人出现的场合，对，所以第三，呃，在这个在这个我们刚才讲的，嗯、呃，身体中心工作坊之后的会后会之后，接下来就开始出现他们比较小的一些小小的聚会，包括去温泉旅行啊。包括上法庭，那接下来比较大的就是再一次大家群的聚会，就到了下半部的朗读会。嗯，哇，其实朗读会有那段是我看得非常的痛苦，对，因为朗读的过程真的很痛苦。他就带你，你真的去经历一个朗读会
1: 。嗯，对，这个朗读会就是如果大家看在车上的时候，可能会联想联想到就是那个一个剧场的排练的过程、嗯。是，那这个朗读会在《欢乐时光》里面，其实就是。它的场景跟一开始身体中心那个地方是同一个空间，空间，嗯，对。那我我我看的时候会感觉说，就是冰火空街它很厉害，在它把这个空间的运用做了很多层次，其、嗯、实好像同一群人同一个地方，可是他在发生这个事情的时候，你又不得不很好奇，它到底会产生什么变化？嗯
0: 。是
1: 对，就是第一次我们看到那个 T 四井，就是这个艺术家来带你这个工作坊。嗯，那第二次他的主人就换了、嗯，变成是一个对谈的形式。对，然后是一个小说家跟一个临时上阵的一个科学家，嗯，啊、或者生物学家。对对，那在这个台上两个人，其实就是跟这四个女主角有个别有一些关联的。是对，然后他把这种台上正在发生的一个事情跟。坐在台下听的这一群人里面啊，可能有陌生人，可能有这四个主教。对，就是这之间很复杂的关系，很坚持、很执着，就是放在镜头前面。对
0: ，对我我其实我觉得在这几场大聚会当中，呃，像身体中心工作坊跟呃这个会后会这种比较呃大型的这种群聚的状态，我看了会非常的享受，因为我觉得它让我联想到我自己心里是在带工。这个团体的时候，你是不是也是要很仔细的去观察大家？对,我,其实对我就觉得哇，如果我在带心理师在带,带团体的时候，其实拍起来就是这个样子我那时候其实非常想说哇，这太厉害了。但是当朗读会那一段的时候，我觉得哇，这只是让我联想到上课的时候听老师讲课，呃，这、就、个是听演讲的时候，就是大概是这个状态吧。然后，所以朗读会那一段的时候，我其实是没有那么的享受。对，那而且，但是那一段。非常重要的是，因为那个朗读的那里头的内容，其实某个程度是一种呃，在这种戏中当中另外一个文学的另外一个文本。对，那所以你是要仔细去听那个朗读会里头的内容，你可以对呃这个呃冰恐龙界在安排这个朗读会的时候，你会发现有更多层次的意义了。但是，只有我觉得我没法享受那个状态
1: 。是我我觉得就一个创作，或者我我我自己觉得自己是一个电影观众，会享受那种。现在这个戏中戏，或是戏中的另外一个创作，是导演把他自己的想法折射，或者是稍微转变了一种，就是他没有办法直接讲，嗯，他好像透过另外一个小说家的笔或是口去念出一些他想要讲的事情，是，可是又隐藏在这些文字下面，是对，那同时这些东西好像又是讲给角色听的，嗯。对，所以这个中间有一些很微妙的一些激荡的出来的一些
0: 感觉。对，然后后来这个朗读会结束之后，呃，他们有一些朗读会之后的聚会，然后接下来开始就大家有点各自的分崩离析，然后影响结局
1: 对。对，那可能如果你完全不看剧情简介去看这个片，而且片名又叫《欢乐时光》，嗯，你很难预期说原来这个片子是从一开始的一场。神户的四个好友的聚会，一路转变成最后有人离开，然后有人面对自己婚姻的不同的转变的状况，是一点都不欢乐。对，其实一点
0: 都不称不上是一个欢乐。是好，所以我们我们介绍这几场大聚会，然后以及介绍我们自己在观影的感受。其实我们回到滨口龙介的电影这个手法。你会发现到说，嗯，他是一个类似纪录片方式在拍摄剧情片，还用素人的演员，然后想要捕捉非常现实感的东西。然后，呃，我刚才提到的连续的光影的变化，你会发现到在这个、这个影片当中，为了让你呈现所谓的那种真实感、现生活感，它的光影的变化，它非常的连续性，然后会让你察觉到，那呃非常厉害的，甚至他连公车进隧道的光影的变化，他都计算好
1: 对，就是在《圈中有一個》有一个有一幕，就是说这四个女主角她们在一起旅行嗯，之后、嗯，然后其中一个纯，对，就是这个他正在打离婚官司的这个友人，准备要离开了，对、嗯、对。然后在公车上遇到陌生人，那他们之间开展的一段对话结束之后，嗯，那我们我知道，应该有一些观众看《冰口龙》这片会感觉到。他很喜欢拍这种呃城市的移动啊，嗯，不管是走路啊，尤其
0: 是这种隧道跟通道，嗯，对，这个意象在他的片子里面其实是很吃重的。对，那他就是在这个过程当中，他在跟这个人谈话，谈话之后，呃，最后结束，其实是非常落寞。这个时候，就车子就驶向了这个就开进了隧道，那隧道的时候，整个光就一暗，那你会感觉到这种以景寓情的状态，就是你可以知道这个这个状态其实是很难过的状态。对，但是他就是刚好算准了这台公车会刚好进隧道，因为他整个拍摄是连续的，所以他就要刚好拍摄到这个人讲完话之后，那这个时候即将进隧道的那个整个转变的过程，
1: 或是他在车里的那个打光，他自己要去调整成一个。跟刚才明亮的那种状态截然不同的状态，所以我说
0: 他的光影，他你会觉得很自然、生活，但是你直接去思考，他其实把这个光影的变化连续性这件事情，它不像其他的电影来说，他把它切碎，他就是为了要呈现生活化，所以他整个连续性很强。但是你当你去想这连续很强怎么做到，你就觉得哇，他真的真的技巧很厉害。对，那嗯，刚、呃、才讲的啊、呃、这些的技巧之啊、呃、之外，你会发现到说。呃，他的整个他会让每一个人都是真的一个人，呃，就是就是好像每一个人他是用比较简单理解的话是说很立体，就是我们好像看到这个人很多面相。对，一个很多很多面相，然后你发现到他其实就是你真的你看完这部片，你就觉得他像你生活当中的某一个，不要讲某一个片，就是你真的跟他一起生活过一段日子，你可以讲到他的一些生活的细节，然后他是什么样的，但是他不是用一个那种人物介绍的方式在介绍这个人，他就是你跟他一起生活，让你慢慢的理解到他，然后很不刻意。对，所以呃，我们之前有讨论过那样那个叫《Euphoria》，Euphoria， 对，然我那时候说像《Euphoria》，他就是。呃，整个编剧过程就是设定这个人，每一个集每一集要讲一个人的问题，对一个人的问题，然后这个问题就就给他，然后看他怎么解决。然后这个人他就一开始开场，他就跟你用个口白的方式跟你讲这个人是什么样的人，然后他遇到什么问题，清楚明了。然后啊、呃，但是很很无聊，但是你就发现到这种啊、呃、比较东方呃日式的叙事法，他们有在跟你一开始的时候，你完全不知道这四个人是谁，但是你就一直跟着他旅行，跟他生活，你就慢慢知道这些人到底。我们可能慢慢，原本以为我们四个人可能是大学的好朋友，但是你慢慢从他们对话当中，你好像猜测到，哦，原来，呃，那个小纯跟英子他们是国中好友，然后才慢慢的认识了另外两个朋友，那最后才变成四个人在一起。好，你你慢慢理解到，哦，原来他们不是一开始四个人都很好。你你透过跟他们一起相处的时候，你慢慢去理解到一些资讯，然后慢慢的加入进来，然后他也不像一些电影来说的话，就是你会很确定知道这个人他要面对什么议题，他不是这样子丢的，他就是他会让呃一个小石头先丢进去，然后看大家的反应，然后每个人反应不同，然后开始每个人又有各式各样自己很很人性的反应
1: 、嗯，而且有时候那个最后会发生的结局其实是。呃，好几个小时，或者是很久之后，我们才发现，哎、欸，这个人其实，在心中酝酿一个他准备要做的事。对，对，对，对，对。或是某一场谈话，可能对，呃，有有两个角色很关键，可是他不会出现在我们观影的视视觉跟听觉里面，嗯、就是它是一场画面之外的。对，然后有我们就好像另外的角色一样，就是去猜测说，哎、欸，到底。刚才发生在这两个角色之间，他们到底哪场谈话对他们出了什么影响？是这种感觉。
0: 对，所以我我觉得他在这个人物塑造里头，嗯，就是你会感觉到非常的细致，然后你更陪伴他们的生活，然后慢慢的理解这个人，然后他也不像一般电影里头为了。就直接丢个议题给他们，他反正是丢个石头，然后看大家的所有的反应，然后慢慢的，他们从这些反应里头又创造出一个他们自己的一些新的行动。好，所以你可以理解到拍到这个东西一定要五个小时嘛？对，因为如果按照一般的那种一个半小时的叙事手法，他一定要非常的单刀直入啊。但是也只有拍到这五个小时，你才可以去看到这种人很很小很细的一些慢慢的变化。对
1: 我我记得那时候我们在就是在这一次录音之前，你也有稍微提到说这个角色或是骗子的那种日本文学感，或者是说角色之间的工整跟对比。对，对，就是我们在看这种多角色的电影的时候，有时候会看到的是，因、欸、每个角色可能很鲜明的个性，嗯，但他们之间未必是有很紧密的关念、嗯。对，可是我们在看《欢乐时光》的时候，好像。每一个角色，它都有一个对应的它
0: 对，嗯，我看了滨口龙界他的介绍，他的大学是念东京大学文学部啊。对，那我觉得这就是非常，嗯、就是你会看到这部片子里头非常多文学的做法。嗯，对，那譬如说，就是在创造一个角色，呃，在建立角色的时候，会试着建立出一个它的一个 shadow， 就是一个比较阴影的部分，或是一个所谓的对立面，或是。呃，对照面好，可能一个人是家庭主妇，可能走的是愿意做自己的家庭主妇，那他就试着创造出另外一个,外一个角色，一个角色是比较呃屈就于呃丈夫的一个家庭主妇，他是做做出一个这样子的对比，然后这样子的借由对比的方式可以呈现出这种人物的状态，然后嗯、呃，当然盖姆斯讲的朗读会，他在里头也透过一种从这个。讲一个别的故事来暗喻现在的故事，哈，这种文学的手法、嗯，你会发现到这个东西在这一出剧里头都都常以看的,常使用的，对，蛮常使用的。所以这部片，我觉得我另外一个看到的感觉就是，除了那种写实生活的感觉、嗯，某个程度也看到非常文学的面向
1: 。对，或者是同一个仪式，一定在这个片子里面会重复的经历。是对，就是他们几次的旅行。其实片子一开始，他们我们就看到这四个人在。一个那种很像，应该是神户，在神户港旅行、嗯，然后可是那一天的旅行对他们来说是一个还没有完成的，对，因为就是下了一一场大雨，好像就是表示说他们其实这四个人后续还要经历很多不同性质跟意
0: 义上的旅行，是，对啊，所以呃，我、嗯、们刚才花了那么多的篇幅谈了这个冰口龙介这个拍摄这部电影这件事情，嗯。我觉得光看这些他的呃，景位啊、光影啊，或是他的这些手法、叙事手法，我觉得这件事情就很值得。只是嗯，没有错，就像我一开始是这样的，就是你要花五个小时的时间去体会这一切，才知道哇，他真的很真的会拿奖，是没有不是没有原因的
1: 。对，也可以说他没有浪费任何一分一秒做一些比较无谓
0: 的，或是浪费掉任何一些镜头。是，呃，另外我觉得我。嗯、呃，我想讲的是，其实我开始看这部电影的时候，我那时候想到的是杨德昌的意义。嗯，对，因为其实呃，我们台湾很多电影啊、呃，新闻这个新电影的运动，其实有受日本电影的一些影响。那其实日本它有这种电影叙事的呃这种叫传统嘛，就是他们很习惯看这种很缓慢的、很细致的、很细节的，然后充满对话的。镜、啊、头摆放的、啊，好这种对，而而且对话
1: 并不能太
0: 怎么讲，太无趣，或者是说太琐碎。嗯，对，就是他们有这样子的一个，然后我们台湾也延续的一些这种日本写实啊纪实的这种电影的这种样貌，然后我们其实台湾有台湾新电影、嗯，所以我那时候看到这一部片的时候，我让我想到就是德的意義《养德堂的一》，《养德堂一》里头其实也有这种这种啊。呃试着去对话，然后记录。好，当然，我觉得这整个差别还是很大的。差别很还是很大。但是，我觉得这部片让我感受到一件事情是：哦、呃，当我二十年之后再看杨德昌的《一》，我觉得他记录下了台湾那个时候的社会的样子。那我觉得这部片就是，呃，怀念时光的感觉吗、呃？我觉得他未来二十年之后，他就是记录了现在二零一五年的日本的样子。他完全把它给整个记录下来。那我觉得他这部片一定会成为，就是未来要研究20年前的日本的话，一,的一定会拿这部片来看。那就像我们将如果要研究可能20年前的台湾社会，那我们这时候我们就就拿出这样的这样的意义来看。对，因为嗯，他试着呃把这个时代所遇到的一些事情，用一个比较纪实写实的方式，把它给保存起来。
1: 对我，我觉得《欢乐时光》就是它，乍看是一个很很像是这个四个女主角的生活的切片，嗯，对。然后它也仔细想想，并没有太多什么社会事件啊，嗯、或是重大的新闻在里面。对，对。那你说他们各自遇到的问题，其实就是婚姻啊，然后友情，甚至是事业，嗯。对，或是亲子，嗯，好像这些问题也是不是很特别的，嗯，对，就是也是每每个电影都可以拍这些问题，嗯，可是，在这个片子的镜头里面，就会感觉到有一种时时都有一种不太安定跟不太确定，嗯，对，那这个不太安定跟不太确定，一方面是哦，可能是这些角色自己内心的状态，嗯，那有的角色里面可能他已经就像一开始那个。聆听重心的一个工作坊的讲师、嗯，一开始出场，他好像是一个，他就是一个讲师嘛、嗯嗯。然后后来才故事之后，才会发现说，原来他也有他自己过去的生
0: 活跟不太为人知的一些面相。是，是，对，嗯、呃。所以我觉得这部片真的是，嗯、呃，要坐下来，坐下来，然后慢慢的陪着他们一起度过，然后就慢慢挖掘他们内心里头很小的东西。然后，嗯、呃，只是。呃，我觉得我们这时候话题应该换在一个另外一个方向是，是为什么冰口龙界决定要拍这部片？然后他到底想要从这一部五个小时的观影，让我们的观众到底感受到他想传达什么事情？嗯，他既然想，我刚才说讲的，他既然想用那么计时的方式，然后花那么多心思，让大家感觉他我们是陪他一起生活，然后想保存了一个2015年的一个日本社会的样貌。那到底他想要保存下什么，然后传达些什么？你觉得、那個我？我觉
1: 得影片前段我感觉是沟通，嗯
0: 嗯
1: ，就是顺着这个肢体工作坊开展出来的是，就是片子里面好像这四个好友不断的在交谈嘛，嗯，对，然后在工作坊里面，其实他也在带一种不同的沟通的方式，嗯、可是那个沟通方式是透过身体的，嗯，对，然后影片后半段的这个朗读会，他的那个沟通可能是透过文字的，嗯。对，就是是一个独白，或是一个第三人称的笔法去描述一个小说的故事。嗯，对。可是我觉得两个总结来说都是，呃，好像他在讲这个社会里面的沟通的方式跟困难。嗯，对。那这个沟通当然也可以连接到你，你如果没办法沟通，就是你没办法认识或理解你身边的人。嗯，对。那我们当然不太知道为什么冰河红界一定要在2015年的时候拍一个这种，诶、欸，沟通必须要不断的一层一层的挖掘下去，嗯、而且每次的交谈都有可能走向一个死相。嗯，对，就是好像这个重心必须要重新找寻，而且会消失。我觉得影片的前半段大概就暗示这个事情，嗯、就是。他们四个人在一开始神户高处的这个聚会，有谈到说，好像今天因为下雨嘛，所以看不见，而且他们自己的未来也看不见。嗯嗯，对，就是从一个看不见，然后没有完成的旅行开始，那一路我们以为应该要慢慢的抽丝剥茧，嗯，或是一切都会变得比较明朗，嗯，对。可是在这个逐渐明朗的过程里面，其实是很很
0: 可怕的。<笑>呃，其实我那时候在看，这个片名是《欢乐时光》嘛，所以刚刚提到那个身身体重心工作坊这件事情，那個、身体重心工作坊其实最后他们其实是有一起找到重心，然后站起来的。所以我，我我觉得从那里，我以为预示着其实他们最后这一群人会一起找到一个新的适应这个日本生活的一个方法，然后迈向一个比较好的未来。嗯嗯所以，我一开始以为说，哇，这部片应该是往这个方向去走，但是最后的结果其实并不然那我我那个时候我跟啊、呃、阿仁在讨论时候，我说。我们尽量一一句话来描述这部片到底想传达什么，一个纲要。啊，那时候我特别讲，我觉得这部片它传达的是，就是一种在距离感跟仪式感下面所缺乏亲密感的一种日本社会。
1: 嗯
0: ，对。那，嗯，我我的。我我为什么会有特别这种感觉？是说你会发现到这个日本人之间，他们彼此之间有很多嗯、呃、需要注意的眉眉嘎嘎，然后需要有那个仪式感、距离感。那即便是很好的朋友，你还是觉得他们之间好像还是有一点生疏。嗯，然后就是尤其在温泉晚那个温泉、哎，某一天温泉晚晚上的时候，对，然后讲说啊、哦，我现在重新认识我自己，然后我希望呃。啊、呃，就是初次见面，重新的自我介绍。对，我觉得那一段时间，我虽然觉得很温馨，但是我觉得哇，就是嗯，一堆女孩子出去温泉旅馆，不是应该好好的，就是喝酒喝得烂醉，然后玩得很开心，好不容易可以解放，她怎么呃，最后其实谈如此内心的话，然后很恭恭敬敬的跟彼此说初次见面这样子。那我只是觉得说，在那个整个过程当中，虽然是一个掏心掏肺。彼此认识的过程，但是你会发现到，呃，还是充满那种距离感、仪式感。然后，呃，你虽然了解了对方，但是你觉得还是呃不够亲密，那个亲密感是缺乏的。然后在这个社会当中，嗯，你会发现到，在那个英子的家庭里头是这样子，她跟她婆婆之间，她跟她孩子之间、嗯，那大家试着扮演这个家庭的角色，那。每一个呃，这个夫妻要扮演夫妻的角色，然后夫妻跟孩子，然后婆婆，那反而在这个社会里头，反、啊、反而是那个，反而那个婆婆反而比较，就是可以随性一点，不是可以做她自己嘛，对，不太理那个仪式哈。但是当她的这个孩子啊、呃、发生了那个未婚怀孕的事情的时候，这个婆婆还是按照礼数去做了她该做的事情。对，就是整个过程里头，就是关于人类亲密感这件事情。嗯，他那个婆婆讲的说明明他们两个就相爱啊，但是为什么不道歉的却是我们？对，就是，但是他还是最后还是去做了，然后以一个身为母亲的角色，帮他的儿子去做这件事。情，两个母亲啊，都为了自己的儿子去做这件事。情。哎、欸，的确是两个母亲跟他们的儿子。嗯、對,对，那你会看到这个那个整个仪式感还是很重，然后但是仪式感是可能超越于那个亲密感的。
1: 我我觉得那个仪式感在这个片子里面是一个，他带领观众要去质疑，或者是也不一定是他其实不一定是批批判，而是说这个仪式感意味着很多其他的，比如说当你进行完这个道歉之后，他们再回来走的那一条路，你就我们就看到两个母亲在路上的那一段谈话，对，可能谈到他们过去的儿子啊，或是现在的儿子面对的一些事情。对,对
0: ，所以，嗯、呃，我那时候讲说距离感跟仪呃这个仪式感很重，然后甚至呃女孩吃掉所有的亲密感，然后让这个日本社会呈现一个非常缺乏亲密感的状态，是我看完这一个部电影后感觉到的。嗯、呃，所以你如果可以这样从这边切入的话，嗯。一开始我们所谈的身体重心工作坊，它一开始就是在已经是一个跟大家在谈的一个反动的啦，就是因为它是一个
1: 很很亲密肢体很接近的一
0: 场聚会，对,對,對，它就是透过身体的接触去寻找呃生活的重身体的重心，隐喻成是生活的重心、啊、那嗯、呃，透过这种身体的接触，它就已经在跟日本的观众在谈一件事情，是说当我们的日本社会一直在谈所谓的。沟通这件事情是一个言语的沟通的话，那我们其实缺乏的是一种行为的沟通、行动的沟通，好，或是肢体上的沟通的话，其实这件事情是缺乏的。我们我们并不会因为我们言语沟通的在怎么样的努力而创造出真正的真正的亲密。感。我们真正的亲密感其实是应该要来自于一个呃发自内心一个呃身体的的这种状态，才有可能创造出亲密感。对，那我觉得他一开始在身体重心的时候，他就已经在安喻这件事情了。我觉得片中的四个女主
1: 角里面的两对，呃，两个就是是已婚家庭嘛，嗯，就是福美跟英子，嗯，对，我们可以看到福美就是这个一郎，呃，工作人员，他跟他先生就是一个编辑，他们之间的互动从影片一开始、嗯、就是他们的婚结婚周年的一个纪念，嗯、他们在车上。就开始讨论说他们两个的相处模式是，其、就、实、是、他们就是很打趣的说，好像他们十二点之后就回复工作状态，嗯嗯嗯，对，虽然是一个很打趣的一种夫妻之间的闲聊，可是没有想到在影片的最后，其实他们的这个互动方式看起来很平淡，那影片到最后也确实让他们的这个关系有点
0: 无以为继。对，其实就是简单来说叫相敬如相敬如宾啊，就是真的是后来是冰冷的冰、嗯，就是两个人就是以一个工作伙伴的方式在经营一段亲密关系，那最后两个人也就是把彼此当做是一个一个宾客在对待，那其实是没有那个身体上的接触的那种激情哈、嗯嗯，所以这个这以。导演来说的话，这一段关系要结束，对，没有错，就是按照扣紧我们刚才的主题，身体上面，因为他们缺乏身体上的接触，所以他会结束。那呃，刚才讲的是福美嘛，那嗯、呃，英子，英子，好，英子最后呃，也是因为他们试着扮演这个母亲的角色，那最后她上呃跟一个男生上了电车，然后最后跟这个电车的男生发生一夜情，然后回来之后，她跟她的老公摊牌，就说。我也直接跟你讲外遇了，对，那因为呃她的老公因为工作很忙碌，他没办法处理孩子的事情，然后也甚至没有太多的性生活，那这件事情他就直接的有点是直接跟他挑战说，而且是用很很身体性的方式，对，就是跟他讲说外遇了，然后他不觉得自己做错什么，对，那这件事情呃按照这个身体中心工作坊你头所,所教的，也是导演你头所传达的，对，就是最后。我们言语已经无法沟通，那最后我们还是要用身体来沟通。那新的出轨，这就是沟通的一个策略。这样子我、嗯
1: ，我觉得还有，因为我第二次在看这个片子，嗯、我,我相信大家如果看完第一遍，应该也会有一种感觉，就是我是不是漏掉里面的某一些细细节或是讯息？对、嗯，那其中一个我重看的发现，就是在这一场工作坊的聚会会后会里面，那个主持人就这个讲师其实。在一些几几个跟呃小纯对话的镜头里面、嗯，他有跟他鼓励一个一句话，就是说，我觉得你这样很好。嗯，对。那这个好是当时候小纯的三个女友们都不太，应该说至少是其中一个女友是不太开心的。是对，就对于他这种呃处理婚姻跟婚外感情的方法，嗯，对。那回头来想。哎，原来这个讲师他其实不排斥，甚至觉得纯子的选择是是是好的。嗯，对，所以我我我觉得那个讲师的存在，就是也是一个很耐人寻味
0: 。你说，你说那个 T 是觉得纯子
1: 怎样不是好？就是当时候他认为他自己就是在婚姻外有另外一个男子。嗯，对，然后他也没有觉得自己有错。嗯，对这件事情。是对这个状态、啊、嗯，对 ，OK， 他觉得，他就说了一句话說，说我觉得你这样，虽然我不能那理解你为什么要这么做，是，可是我觉得你这样很好。嗯、那影片当时候我我们看到可能会觉得不太确定他到底是什
0: 么意思，嗯，是对，嗯、呃，纯子就是我们刚才所谈，呃，刚我们刚才谈是英子，然后这个纯子就是她啊、呃，跟她的老公，她老公后来也蛮做的戏份是公平。就是一个生物学家,生物学家在党读会里头跟女主角对谈。那，嗯、呃，就是呃纯子觉得她的老公跟她之间的关系也是相敬如宾。然后她试了很多的策略来试着让她老公愿意跟她沟通。那最后，最后没有办法，那她决定放弃这段关系，然后跟其他人发生呃性的出轨。好，那后来也愿，她甚至是愿意打官司离开这段关系的。那最后也没有跟那个小王离小王走。我们而且从头到尾我们都不确定那一个小王是谁。对，那所以呃，我呃，就是这个以导演的角度来看的话，就是他也在谈，就是这个身体的沟通这件事很重要啊，对啊，身体沟通这件事很重要。然后嗯、呃，最后最后的反抗，好像似乎我们只能透过一个性的出轨、身体的这种反抗来传达出来，言语沟通的无效。对，那。英子，我们刚才讲英子跟纯子其实是国中同學,学。那我这边也做了一个我们刚才所讲的文学上的譬喻，就是一个两个人就相继也都是从婚姻里头做性的出轨这件事情来做这种、這個、一对组合，对一对组合，然后用这个方式来呃反抗他们的婚姻。对，所以后来纯子呃那个英子也觉得自己这样做没有错，纯子已经在前面做这件事做了一个一个先先起的演练。对，那嗯。这件事情啊，呃，我那时候跟阿仁在看这个嗯、呃、这部片的时候，我那时候跟阿仁讲说，我觉得 Netflix 还有另外一个那个呃纪录片很适合看，就是那个《走访世界的性爱》，然后他的第一集是讲东京那东京那一个如果大家有兴趣的话，也可以去看一下呃这个去拍摄东京呃这个东京人怎么看待自己的性爱那一段纪录片当中的最后。一个访谈者就是在访谈一个已婚的女性，嗯，然后询问她的一些性生活。后来，那个已婚的女性也就表达出来是说，呃，她其实跟呃，她其实有老公，但是她也同时发展着她的婚外情。那这件事情，她老公知道，他也觉得这件事情是一个很好的平衡。嗯、对，所以这件事情，我觉得，既然二零一五年的时候，竟然滨口龙介拍了这样子的剧情。然后我再再次再看到这个 Netflix 这个纪录片里头，也拍摄了一个已婚女子外遇，然后而且这件事情嗯这样记录下来了，我心里想说，嗯，看来日本社会现在走到一个这个状态，就是一个日本女性其实是没有办法离开传统家庭的角色，但是他们如果要拥有一个身体的自主权的话，那么其实这个日本社会是容许他不要放弃一个。母亲或传统女性的角色的同时，准许她们去外头发展婚外情。嗯，只要这婚外情不要影响到传统，你在家里要扮演的角色就好。那后面的那个英子的那个味道，就让我就是、哦、好像就是这样子。对、嗯，接下来的话，因为剧情没有继续往下演嘛，那接下来我相信她的老公，她如果要维持这个家庭，她就是要准许她的。准许女子就这样这样做啊？那女子也不觉得自己错。那如果他们不能接受，那就是走向村子的这条道路，就是分手，就是离婚。那如果接受，那就走向我刚才所讲的那个纪录片的那个位置。嗯，就是开始日本社会会,会走向一个接受过去可能男子会有好几个外遇对象，但是现在变成是我们要接受女子也有好几个外遇对象。
1: 所以也可以这样理解，就是片中这四个女主角，一个明明里其实一开始她的状态就已经是单身，对，离婚过，离婚过，而且她有呃依序有几个约会的对象，对，可能职场上，嗯，对，多半都是从职场延伸出来的人，人，对，然后再来就是纯跟因子，对对，然后另外一个呃福美，她其实，在影片一直到最后，她才好像做
0: 出了一个。属于他自己的决定。对，所以，我们把这个议题丢给这四个人来来看的话，你会发现到，嗯、呃，这个样子就是，当一段亲密关系，呃，两个人不再沟通的时候，不再言语沟通的时候，缺乏身体沟通的时候，好，那这个时候，你身为一个日本的女性，你有什么样的选择？好，第一个选择就是明理派，明理派就是他快刀斩乱麻，也没有感觉到什么样的觉得。痛痛,痛苦，或者他就觉得应该诚实面对这一切。一那你应该要立刻的离开。那他就立刻分手了。他发现到她老公出轨，那这件事情她当然难过，然后她就离开。但是虽然你很明确的离开、嗯，但是在这个日本社会里头，因为你是离婚的女子，你会觉得自己是一个被没有男人的女人。她最后这样讲嘛。他觉得自己好像还是需要一个男人，才能成为女人。嗯、虽然你很明快的离开了这个婚姻，那好像你有一个身体的一个自主权，做一件这件事情，但是最后明理感觉很受伤，还是有一点欠缺，对自己觉得有所欠缺，觉得自己好像没有男人不是一个女人。OK， 对，然后你会翻到后面有跟很多人发生一夜情啊，嗯，然后后来也跟 T 死连接上哈，这是明理派，就是你如果在亲密关系当中。对方不跟你言语沟通，不跟你身体沟通，那一个日本女性，好，你就选择其中可以做的选择。好第一个就是明理派，就是、嗯、呃很明，明快的分手，哈，这个非常像她的名字，哈。那第二个呢，就是也是分手这个类型，就是呃，浮美派，啊，这个浮美的做法呢，就是我跟你相敬如宾，然后就看我可以撑到什么样的程度，然后她的老公感觉起来不见得有出轨。对方喜欢他好，但不见得有出轨，然后就看我可以忍受到什么程度，然后我们这样尽量互相的配合，然后配合了想一想，觉得自己没有办法，那我跟你结束，然后就看我们可以撑多久，好，嗯、那这个是福美派，但是嗯，对于这个福美的老公而言，他不觉得自己是有出轨的，有做错的，对。甚至甚
1: 至他是影片到最后才承认说他，呃，喜欢这个。他其实原本是一个工作对象的小说家。嗯，应该说这个他先他他先生也花了很长一段时间承认自己对他
0: 的情感。对，呃，一个你的伴侣可能喜欢某个对象，但是他没有讲，但是他的身体传达出来，他很轻松的样子，跟他很开心的样子。那你身为他的。伴侣成为他老婆，你当然看得出来。那这个时候你是要跟他就结束吗？但是你们之间又配合得很好，对。那最后福美派就是觉得还是要结束。最后还是决定。对。那虽然就是说，一个日本女性遇到这个状态的时候，一个人没办法跟你谈到很深的深处。虽然你配合得很好，那好像。互动还是会觉得有缺少了一些什么、嗯？对，但是你最后好像也只能结束，因为你也救不了什么东西。好，这就是两个呃分手派的啊，就是你最后要离开婚姻那另外就是刚才讲的纯跟英，那纯的话就是呃，她、啊、老公不愿意沟通，嗯、呃，没法沟通，身体上面没有任何的互动，然后产生非常激烈的冲突，然后打离婚官司，最后两个人必须要逃逃亡天天涯海角，就是其中一个人必须要
1: 远。走得远远的，对，然后甚至
0: 另外一个人还会想要追，对，那你要么就走这条路径，就是因为你已经无法分辨，呃，那个男生会去追你，他已经无法分，你已经无法分辨他是真的出于爱，还是出于一个面子，出于一个关系，你有时候是很搅在一起，但是最后的结果就是，你如果、呃、对方无法沟通的时候，你你要么就采取这个我们叫做呃小纯派，好，就是要走这条。激烈激烈的路线的，然后这个激烈路线不是一开始就激烈，还一开始有很多的尝试，然后甚至为了要离开这段关系，他故意的去发展出婚外情，然后让这件事情结束。嗯，好，所以新的出轨这件事情对他而言是一个一个反抗。好，所以你不愿意跟我身体沟通，那我用我的身体跟别人沟通吧。好，这样子，然后产生一个很大的冲突。啊，这是小纯派。嗯嗯，好，如果遇到这件事情的话，你可能走的小纯派。那另外一个就是呃因子派。英子因此，也就是继续好好扮演，刚刚我们所讲，好好扮演你的家庭角色。然后呢，扮演这个家庭角色之后，在扮演角色之余，你可以去发展婚外情。但是因为由于你扮演好你的家庭角色所以对方你要么就只好好忍受我们这样的状态。嗯，像福美一样，我们就是好好的工作，伙伴就好,好忍受。那你要准许我身体上面还有其他人一起。互动共享。那既然你无法跟我沟通我的身体，那我去跟其他沟通，那这件事情你要能够接受。那这个因子派这件事情就走这个路径。对，所以他就用这个四个女生来讲，现在日本社会里头遇到这种你在亲亲密关系当中遇到你的男子、你的老公，他是一个无法言语沟通、不了解你，然后甚至。不懂什么身体上面的互动，爱情是什么，可能都不了解的一个人。好，那身为日本的女性，你可以怎么做？然后她就走向了四个路径。然后最后这四个路径，呃，照理讲，我们会希望这些日本的四个不同派别的女性会彼此互相的了解。其实我们都在同一个状态里。嗯，好，就是我们同时面对的是一个日本男性。的这种无法表达爱情、无法身体沟通的状态，但是你会发现这四个女性其实是彼此不谅解的
1: 。应该说，这个片子有蛮大半的时间，就是这四个角色里面还在等待或是探索、确认，说就是这些好友面对自己的好友发生这样的状态、嗯，自己应该采取什么样的态度？对，
0: 那。我们会希望他们最后这四个人彼此了解，其实大家都是这个日本社会的婚姻里头，嗯，很辛苦的，都在经历很辛苦的过程。我们希望他们四个人彼此了解，然后互相同理。但是，嗯，我刚才所讲的那种距离感、仪式感，就是连好朋友之间的亲密感，其实也会在这个过程当中消除掉
1: 。呃，而且他们也。选择某一些不同形式的出走，就像这个明理，就是他一开始就很明快的从就离婚了，嗯，结果他没有想到，反而是在影片的最后，就是跟着这个 T 4嗯，对，我们没有看到他前往何方了，嗯，但是就知道说他好像比较采取 T 4的这个脚步，是对，就是所以当初呃阿姨在提到说，因为 T 4它代表的是某一种。情感或是情欲流动的对状态，我其实有想了一下、嗯，就是在片中是不是有很清楚暗示？对，嗯、就尤其是他在跟他的妹妹，对对，因为在片中这四个角色其实都是有经历婚姻，对对。那有一些片中的女生其实是没有的，嗯、对，就像 T 四的妹妹也有参加工作坊，然后这个明理在职场上护士的学妹，嗯。
0: 对，或者是女作家
1: ，对，女作家，这这三个比较年轻的
0: 女性角色，我觉得我们也可以来谈一下。对，嗯，好，但时间缘故，我觉得我们不要聊这三个哈。但是，但是，呃，嗯、呃，那个 T 四哈，我们一直提到的名字 ，T T 四呢，就是那个身身体中心工作坊的代理人哈。那我们一直一开始没有介绍这个人哈。但是，嗯，另外一个叫公平，我们刚刚有提到，就是生物学家，生物学家，也就是纯子老。呃，纯子的老公，对，也、啊就是没办法跟他言语沟通的。那从那个刚才讲的，他是生物学家，可以知道他其实就是一个非常科学派的。好，所以这一部、嗯、这一部影片里头，他最后的下半部就让 T 四跟小,小说家，小、呃，呃 ，T 四跟那个公平生物学家，呃，试着想让他们接上线。好，但是最后两个
1: ，呃，应该是说 T 四原本是要跟这个女年轻女小说家做对谈。
0: 对，然后你把它想象成，他其实是一个身一个身体派的人，要跟一个写这个派的文字派的人对台。那后来这个身体派的人临时溜走，走向一个科学派的人跟这种呃文学派的，就是理工理工科跟文理组跟文组之间对台。哈。反正他就我觉得，所以我觉得这个编排有时候很有趣哈。那呃 ，T 四跟这个公平，他其实就是一个很好的队长。那呃，他因为我们刚才所讲的是。丢了一个议题给这些日本的女性，那这个议题分别是什么？就是日本男性所面临到的议题，就是你要不就替死派，要不就是公平派。啊，当然还有那个英子所命呃的老公，就是梁梁燕，梁燕他是他是好当的公务人员，好，但是我们呃，但是梁燕节目程度也就是啊、呃、公平的那一个那一个那一个侧那,那一个面，就是不
1: 是穷追猛猛打的公。的公平就是感觉比较温和一点点。对
0: ，就是你要不然就是扮演一个很呃这个社会期待的一个男性角色，这样子，好好扮演着一个老公，好好扮演着一个呃理性的状态，然后去工作，然后去投入你的社会角色，然后言语上面、身体上面你不需要开发好的一个这样子的男性。啊、呃，比较钢铁直男的状态，但要不就是 T 4这个状态。T 4的状态就是，嗯、呃，可以跟女性的界限可以很模糊，不是,不是那么明确。对，他就在身体身体重心的时候，他就可以跟、呃、女性之间触碰啊，触碰好像也很自然。对，然后后来被他妹妹给挖苦说，其实他以前就是这样、呃，以前就这样子，其实跟很多女生都有，好像就暗示有染，好这样子。然后情感派，然后甚至到最后，你刚才所提到他跟这个明礼之间的一些互动，然后呃这种是可能是跑到哪里去，然后明礼后来在跟他的那个呃 T4 的妹妹接吻嘛，好，啊，然后 T4 在在 T4 的眼前，然后 T4 也没有觉得这件事情好像，呃，虽然他很惊讶，但是好像也没有什么责备，然后就跟着 T4 呃这个明礼就跟 T4 走，好，就是他非常的就是那种情感导向、身体身体取向。然后，呃，这种好像跟随内心，跟随内心的，所以你会发现到日本就有有这个面向，就是有一个非常有一个面向是非常符合社会理、理、礼教的，教好社会期待的，然后就是属于公平的那一派，然后另外一派呢，就是呃非常呃身体不急不急，然后呃非常呃甚至服务好服务的，然后嗯。他可以展现在那种他们的性产业上面，性产业上面，就是他可以提供你这些身体上的需求，但是你就知道这些
1: 人他，他或是他也带有一种探索的意
0: 味，对，就是他甚
1: 至可以用这样的一个角色，就是呃教导大家，其实多聆听自己的身体，
0: 对，但是他其实没有料，他妹妹说他其实没什么料，对，我觉得他就只是排，他就只是排石头而已。那其实我他的妹妹的那个角度就已经在在嘲讽说。就是在这些那种比较身体派、灵感呃这种呃肉体派的，在这个日本里、就是、说，会，其实并不是有一个什么核心的追求或是概念。在，对，就像说他们来看待他们性产业一样，就是这些性呃这个去呃这种。这些地方或者一些身体上的满足，这些人其实是没什么的。你看，听他们讲一些大道理，在这社会上听他们讲一些大道理，其实他们终极上就只是在满足一些性的需求、生理的需求而已、嗯。对，那什么情、听声音，什么他自己本身不就就也没什么做什么大事？这样好，他我觉得他把男台那个日本男性所面临到的这个状态进行出来嗯嗯。那你要么就是遇到这种男生，有没有遇到这种男生？对，然后嗯。呃这个身这个替世这一派就是身体派的这一些人，他会叫你去追逐他的内心。好，那所以呃，在那个身体工作坊的里头，另外一个男性，呃，就是最后那个英子，呃，英子一起跟他上，啊、嗯，一起跟他上。另外一个也离婚过的一个男。他离婚过之后，他原本是公平派，后来转变成第四派,派，所以他可以可以跟一个已婚的女子发生这样关系。你要么就选择当一个。这种公平派，然后可能被女生嫌弃，然后但是你也走可以走 T 四派，然后就真的可以留连在女性之间，好，然后那那风景就是可以这样展现。那要么呢，就是公平派，那公公平派，然后看到的就是那一个两燕，你要么就接受这个你的太太变这样子，然后你还是无法跟他沟通，然后你就只能接受，因为你还是要维持你的传统，可是你还是会把太太留在你的身边。对，那要不然你就是走到公平。这一个角度，然后，然后公平当然后面有些转变，他去领悟一些爱的东西。但是公平其实讲了一句话，我觉得他传达了，让我觉得没有错。这个公平就会讲出这件事。他说离婚这件事情当然一定会是我赢，因为我从头到尾都没有做错任何事。对，这个非常的，就是个非常公平派，就是我完全符合这社会礼教，我我按照时间回家，就是我、啊、我都没有做错事，是为什么我要承担这个错误或责任？对，那所以你一定离婚一定会输的，因为。嗯，法院不会觉得说我没有跟你言语沟通，没有跟你身体沟通，这件事情是一个是没有证据，对你没有证据，而且好像看似没有什么伤害，对，而且我努力把你留在身边，这件事情就证明了我其实要跟你言语沟通、跟身体沟通。而且他他他,他把这个等同于就是一种爱的展现，对。然后你觉得我不了解你，但是我有努力啊。然后，但是那女生上觉得是我要了解，不是这个，好。那但,但是你会发现到说，这个公民派连那个。呃，拓野也,也是那个福美的老公，最后呢，最后还是结束，也是走这个东西啊。就是我其实没有出轨啊，我也没跟他怎样啊，他只是跟我告白而已啊。嗯，那为什么最后你觉得还是要公体离婚？对，就是公平派嘛，就是我没有做错任何事情啊。嗯，就是公平派。那我觉得公平派的那个讲的那句话就非常经典，我没有做错任何事情，我没有关乎你的情绪，我没有跟你言语沟通，我没有。跟你有平凡的性生活，注意你身体的感受，这个事情不是日本男人的错。<笑>对，好，那所以我觉得他的这部剧里头，他在谈的这种日本人的亲密感，这件事情，他透过很多不同的角色展现出这些面相，对，很多这些面相，然后透过这些组合，然后以及他们这些人彼此间的对话，譬如说，他可能就让明理去跟公平对话。对,对，然后可能透过呃这个女作家，作家跟公平对话，对，然后透过呃 T 4可能跟啊、呃、这种呃可能跟英子啊或者这个不同的派别之间对话，然后去听他们彼此不同的想法。嗯、那所以如果当你去这样理解的话，就推出去这个剧本其实写得很巧妙。嗯，就是他要照顾到每一个角色，都要让他
1: 们能够跟彼此讲话。对对，那。就是这个讲话好像也不
0: 是真的能够说服彼此，对，让他们的一些立场观点给呈现。所以最后的结局，我们最后花一点点时间讲结局，我们就要收尾。就是最后的结局是啊、呃，明明理她是个护士嘛，然后进了医院里头，然后跟急诊室的医师就说哦累不累啊？嗯、然后急诊的医师说就是早上送了一个,个车祸的患者患者来，然后感觉好像是没办法救。然后其实在这一个。这个片就必须讲冰火龙记很厉害，就是他没有直接拍那个车祸现场，他只拍了一个卡车倒退，然后、哦、对，在这个前面一点点，我们有看到这个车车子，对，然后也不跟你讲是谁，也没有看到人物，对，然后他只是让你知道有车子出车祸，但是他没有拍发让你看到车祸的瞬间，他只是让你看到就是移动车辆的状态，然后再接接着急诊室，然后最后那个福美就进医院，然后让你知道说。好像是拓也，就是早上出车祸的那一个人，然后再让你想到说明理跟医生的对话，说好像没有救，
1: 慢慢才连接出来。哦，原来是好像是拓也出
0: 车祸，好还是拓也没有出车祸好，这时候这个时候就落在一个悬疑的状态里。然后最后那个福美在跟明理有些对话之后，福美最后讲，他说希望有一天我们可以就像当初温泉女性一样，就是拓也载着我们四个人一起去。啊、呃，做一个温泉小旅行。那虽然这个时候他已经分崩离析了，然后福美最后讲出了一个这样子的愿望，然后就停在这里
1: ，就停在他的医院的窗台。对，然后还在抽烟。对，那
0: 到底他们会不会成真呢？你觉得会不会？你觉得他这个是带给大家希望，还是没有希望的？我觉得是不太有。对我觉得我自己在看的时候，我其实看了。五个小时看下来，其实非常沉重啊。就是，就是好像对于日本社会来说，这几个不同的观点，它最后是没办法融合。我觉得，因为一开始明理，它代表的都是一种比较
1: 呃明快，嗯，然后虽然它很严格、很直接，嗯、可是好像它都是因为它是一个照顾人的的工作者嘛，对对对，感觉要带来一些希望的，是对，所以。即使他讲出了这些话，我们都会觉得说，也许那是一个愿望，嗯，对，并不会觉得说这个在现实里面会真的实现
0: 。是啊，嗯，所以我觉得看完之后，嗯、我觉得这边是一个开放空间啦，就是你会觉得他是他们是四个人最后还是有办法在一起，还是说就姐妹情谊会最后还是会在一起，还是说最后就真的这四个人就再也不复见？那。呃，因为他们毕竟是就像你刚才讲的那个时间感觉，毕竟是几个月嘛。如果拖长个十年，如果说冰恐龙界可能在十年之后，他们再把这些演员再召集起来，相聚回来，对，然后再拍一个这个《欢乐时光》的第二部曲。哦，我觉得应该很精彩，因为我们可以知道说，这十年之后，或许可能会有什么新的变化，可能要描述一个新的日本社会。那我觉得这应该会很精彩。我自己会觉得说，以我自己心里是在工作。虽然现在四个人，我不觉得他们是有可能聚集在一起的，而且他们的观点，我觉得彼此差异很大，差异很大。然后彼此间，我觉得太多无法同理。但是我觉得经过了十年之后，嗯，我不觉得他们没办法在一起。对，但是我说这个希望是要放在十年之后，就是我觉得可能会有一些新的转变，可能那个纯子。所经历的呃，这个庇护的过程可能结束了哈，那或者是呃英子的孩子长大了，好，又有可能新的一些生活，然后可能明莉可能找一个新的对象，然后呃，这福美福美从这个伤痛中有一些新的认识，什么？我觉得他们可能会有一些新人生转变了，所以我不觉得他们会完完全全没有办法在一起，只是我觉得从这一出剧的结尾，现阶段就觉得他们可能要分离一阵子，对，分离一阵子，那。嗯，这也有点预示着日本社会最后好像在这些亲密感关系当中，其实日本是找不到最后的结果。那可能很远很远之后或许可以，但是以现阶段来说的话，日本社会好像必须得就继续承受着我们彼此之间是没有亲密感的状态。那我觉得这个过程是有点伤心。那以一个台湾人在看一个日本的电影的时候。日本社会其实某个程度是超前台湾社会的十年二十年了、啊。嗯,嗯，嗯、对。那譬如说《创造一体》，其实日本所拍的一些《创造一体》，其实就已经在暗喻的台湾未来的创造社会
1: 。对、啊、或是他拍呃，因此他的
0: 男孩就是未婚未婚怀孕，跟同学未婚怀孕这事情。对，那我觉得，所以他在，所以在看这个冰口龙介所拍的这个二零一五年的日本社会，其实某个程度。我想到的是说，那或许而且，然后我们其实正在也慢慢的走一个，有可能我们台湾也，呃，有很多的试着拉近一些距离感，但是其实我们其实越来越欠缺亲密感，然后我们当我们不断的教导每一个人身体的界限，然后很多事情要心里如一。然后我们忽略了一些亲密关系有身体上的沟通，言语上面，言语上面言语沟通之外的一些身体上的沟通，性的方面。那其实最后，最后我们可能会走向日本的这种无性婚姻，然后非常心理如一的一种亲密关系。那其实最后会崩解掉。嗯，对。那好在台湾，我们没有日本那么强烈的重视仪式了，是对。然后我们对于性的渴求。好像不像日本那么,么压抑嘛，那么压抑，所以我觉得好像、okay. 好像没有那么对台湾那么悲观，但是某程度还有在预示着说，我们台湾也要小心，我们可能会走向一个没有言语沟通、亲密沟通的无性婚姻，然后缺乏亲密感的社会。嗯，嗯那现在的确台湾已经开始有那种嗯、呃、叫做。啊，周末夫妻，好，或是我们一开始可以接受一些无性”的婚姻，那这边已经开始有一些这种类型的报道，那会不会台湾我们一直往那方向走呢？我们没有亲密感的婚姻去维持这件事，会往那边走、嗯。只是可能我们在台湾还没有看到《欢乐时光
1: 》这样子这么呃细致跟细节去描述这个历程
0: 的这样的作品。对，还没有，只是在电影里面。但是毕竟人家是少我们十年二十年嘛，未来会不会？当台湾我们现在讨论婆媳问题的时候，那未来可能婚姻关系已经不是婆媳问题了，而是直接回到你们两个人之间最纯粹的你跟你老公、你跟你老婆之间两个人关系的时候、嗯。以前我们还可以用婆媳问题去掩盖你婚姻的难题，现在是直接你跟他是面对面，然后你面对的是两个人没有办法了解的状态的时候，嗯、你该怎么办？最近。呃，郑慧呃，邓慧文医师，他的一部作品叫婚《婚婚内失恋》，然后被改编变成舞台剧。Okay. 好，他就谈的就是一个这样的状态。Oh. 那当然，他是一个非常呃敏敏感观察到一些啊、呃、台湾婚姻的精神科医师。那他既然写出一个婚内失恋这件事情，我觉得他应该也、嗯，我觉得也是闻到了嗅到，对，一些嗅到，<笑>或者早就已经看到这个状态。对，只是我们可能还没有在热议这件事情。嗯，对，那。就是在一个亲密关系当中，有些婚姻关系当中，呃、啊，老公跟老婆之间，虽然是一个配偶关系，但是其实两个人已经断线，远爱情很久了，远离爱情很久。那啊，这个啊，这个是会怎么？为为什么？我觉得
1: 看《突然死亡》，就是至少大家会就是演练过一次，知道哎各种可能的状况。<笑>对啊，嗯、但是会
0: 面临哪些？痛苦跟抉择、啊，这个我倒是不知道，只是就就原因好像是人家预示这件事情了。嗯，那台湾社会会不会走到这里，我们就不知道。只是，就是台湾社会，你仔细观察，还是有一些迹象在这在这里，就是我们的确慢慢走向日本这条路。对一个啊、呃、没有亲密感的一个婚姻关系，让大家试着去维持。过往我们还可以利用孩子、利用婆媳问题去掩盖这一切，然后但是随着女性有更多的自觉，男性更加不想去面对婚姻问题的时候，那<笑>这件事情会变得更加的白热化。是，对，好，好，那呃，有没有最后要讲的呢？阿仁，差不多了。对，这个后面这个婚姻关系、亲密关系是我心理师的一些感触<笑>看完这个东西，感触对这亲密感、亲密感，我想，说我到底要如何教育学生去面对这二十年后的未来，对不对？就是
1: 要教他们学习哪一派吗？啊、还是说从这两派之间都要做出一些不
0: 同的调整
1: 之类的？路。因为我们
0: 现在的情感教育，我们不太敢教学生去理解，呃，性是应该发生在爱的感觉里头，因为这样子变得好传统啊、哦。我们只教他们如何避孕啊，如何有性的高潮啊，如何身身体健康啊，我们不会去跟他们谈性跟爱这件事情，它是有关联的。嗯、我们就用一个性把它当做是一个生物上的操作去执行，嗯，对。那但是人的身体是需要有爱嘛，需要拥抱啊，需要什么？这个在那个欢乐时光里头一直在出现嘛，就是那种拥抱，或是说一开始就出现，可是后来你会
1: 感觉到大家慢慢的失去都没有失去，就是人还是需
0: 要这种有爱的一些拥抱。哦，有啦，就是最后还是在一个舞池里面，好像感觉到哦，對,对对对，迷你可能被大家抬起来了，在一个比较亢奋的状态。对。对啊，所以我，我我是反思到这些、啊、情感教育里头，我们到底教导孩子些什么？那你无法去抵抗未来，就是更加严峻的亲密关系的难题。OK， 我们今天谈到这边，谢谢，谢谢大家,谢谢大家听到这里，谢谢，啊、好，拜拜，拜拜。